0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter, do 1 até o 7, e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Claro, lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Pode ler tudo, ouvir o podcast todo. Pode nem ler e só ouvir o podcast. E se você quiser, você não ouve o podcast e só lê o livro também. É, mas espero que você ouça, porque eu acho que tá bem legal. É, hoje vamos comentar o capítulo 6 de A Câmara Secreta, Gilderoy Lockhart. Mas antes de começar, eu queria falar sobre o último capítulo, onde eu falei que o Rony e o Harry eram dois patetas. Muitos acharam que eu peguei meio pesado com eles e tal. Mas, gente, olha... É, vamos parar para pensar na situação, certo? É, sobre esses dois meninos aí, é, é, eles estão um tempão, né? sabendo que não podem usar magia fora da escola. eles são informados disso o tempo todo. o Harry recebeu uma carta do Ministério e nem foi ele que fez a magia. isso é um erro do Ministério. e a gente falou aqui, né? mas é, dessa vez foi um erro dele também, ele e do Rony... mas ele recebeu uma carta e uma carta que disse que ele poderia ser expulso, certo? Mas é, imagina você, então, se você acha que eu peguei muito pesado, mas imagine você com 12 anos, você se atrasa para a escola, eles têm 12 anos tá? nesse livro, você se atrasa para a escola e aí a primeira ideia que você tem para chegar no horário é pegar o carro do seu pai e sair dirigindo. Você não, você não alcança o pedal direito, você não enxerga a rua direito, você não tem habilitação, você não tem nem idade para dirigir e você sai na rua dirigindo, sabe? Que nem um maluco, colocando a vida de todo mundo em risco. É, então, ele tá errado, né? Se você faz isso é, com 12 anos, você tá errado. Assim como eles estão errados. Porque as leis do mundo deles não permitem fazer isso. Então, quando eu chamo eles de bocós, eu, eu, eu acho assim, é, é totalmente justificável eles fazerem isso. São crianças, são irresponsáveis, a gente já viu que eles são malucos. É, e eles fazerem isso não é um problema. Mas eu acho que eles são bocós por terem feito isso. Porque, meu... Eles já, já foram informados muitas vezes sobre isso E fizeram do mesmo jeito E agora vão ter que arcar com as consequências Mais do que justo, eles vão ter que lidar com isso Vão ficar de detenção e sabe-se lá o que vai acontecer Então acho muito justo Eles estarem de castigo E eu quero ver o que vai acontecer agora Principalmente nesse capítulo Onde a gente vai ter os desdobramentos dessa situação toda Vamos resumir rapidinho o que aconteceu no capítulo anterior, né? Eles tentaram passar pela plataforma, né, o... É o senhor e a senhora Weasley deixar, foram na frente deixaram eles por último para irem sozinhos, o que já foi irresponsável. Eles não conseguiram pensar em nada melhor a não ser pegar o carro e ir para a escola. A gente já falou que foi uma decisão errada. Dei ideias do que eles poderiam ter feito. A própria professora deu ideia do que eles poderiam ter feito, escrev escrevido a carta, enviado para a escola. Não fizeram, pegaram o carro, foram, bateram num salgueiro lutador, né que, mais uma vez, uma árvore extremamente segura de se ter numa escola. Essa árvore deu porrada no carro, quebrou a varinha do Rony eles foram para a sala da Minerva, quase foram expulsos, falaram mal do Snape pelas costas, é uma cagada atrás da outra. É, e aí, né, passou todo esse, esse. esses acontecimentos, estamos no dia seguinte. E, e aí a gente descobre logo de cara que. Por que, que eu fiz esse resumo? Porque a gente descobre logo de cara que a Hermione não gostou muito da ideia. Ela sentou na mesa lá do café da manhã, meio puta lá, porque eles fizeram tudo isso, os negócio de pegar o carro e tal. E a primeira coisa que eu pensei... No livro anterior, ela tava colocando fogo no Snape, velho. Quebrando regras, saindo no meio da noite, né? Ela que começou toda certinha, no final do livro tava quebrando todas as regras e não tava nem aí. Agora ela tá querendo voltar a ter essa fama aí de certinha. Hermione, já foi, né? A gente já sabe que você não é mais essa pessoa. Problema nenhum. Você tem todo o direito de quebrar as regras. Na verdade, não tem, né? Porque são regras, né? Mas... Você não é essa pessoa, então não adianta ficar com cara feia. Você teria feito coisa pior. Você já fez isso no ano passado. Então, assim, vamos esquecer isso. Você tá no mesmo nível desses dois aí. Você é, São dois bocó, você é mais uma. Só que você é mais inteligente. Talvez você não tivesse tido essa ideia idiota deles. Você tivesse pensado em uma coisa melhor, com certeza. Né? Porque você é muito mais inteligente do que eles. Mas você tá no meio do grupo. Então, assim, você anda com eles, velho. Você tá no mesmo nível. Certo. É, assim, o Rony, né, por conta de tudo... Oh, Ô, Hermione, eu te amo, viu? Hermione é a minha personagem, sim. Pô, sim, Hermione, eu já disse, eles não teriam chegado no último livro. Teriam morrido no primeiro. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui é né, não é pra tanto. É, aí o Rony recebe um berrador, né? E o que é um berrador? Um berrador é tipo um gemidão do WhatsApp. É um negócio que você abre, ele grita alto, né, atrapalha todo mundo. Você fica com vergonha. Mais do que as pessoas que estão à sua volta, você fica extremamente vergonhado porque as pessoas vão achar que você tá fazendo outra coisa e aí você tenta fechar com pressa. Um berrador é tipo isso, só que ele é pra te dar uma cagada, é tipo aquela cagada que sua mãe te dá. Sabe quando sua mãe sai na, na, na rua, você fez uma cagada sua mãe sai na rua e grita com você? Eu não sei se tem mais isso hoje em dia, né? Mas quando eu era criança tinha isso. Sua mãe saía, dá uma cagada em você e todo mundo, todos os seus amigos viam, né? E, e aí você ficava com vergonha também. Então o berrador é tipo é, é isso levado a outro nível. Né? é um bilhetinho que a mãe dele manda e esse bilhetinho era que ele abre sai a, a mãe dele berrando que nem uma louca, né? E aí o, o Rony, é, o, o Neville até fala: oh, melhor você abrir, cara, porque pode dar ruim. Aí ele abre lá, né? Os únicos que sabiam disso era o Neville e tal. O Hermione não sabe que ele é trouxa, o Harry cresceu lá com os trouxas, então não sabe. E aí, o Neville fala: oh, melhor abrir. Aí ele abre e o berrador já sai gritando e é a, a voz da mãe dele: puta da vida, porque ele pegou o carro do pai. Né, e que o pai está enfrentando um inquérito no trabalho a, por conta disso, e que a culpa é inteiramente do Rony. Primeira coisa, eu não vi ela tão brava assim, quando os gêmeos pegaram o carro e foram lá buscar o Harry. Ela ficou um pouquinho brava, mas não foi tanto assim, ficou gritando. Certo? Então assim, trata os filhos de forma diferente aí. E aí, ela diz que o Sr. Weasley está sofrendo esse inquérito, e que a culpa é toda do Rony. Eu discordo. Foi o Rony que enfeitiçou o carro? Certo? O Rony não é o Rony que trabalha no Ministério e tem que cuidar exatamente dessa parte, do uso dos artefatos dos trouxas. Não é ele. Então não é ele que trabalha num setor que regula e que ele mesmo infringe essa própria lei que ele precisa regular. Certo? Vamos partir desse princípio? Então ele pegar o carro, ele tava errado. Mas não foi ele que feitiçou o carro. Então a culpa não é totalmente dele. É meio dele? É. Mas não é totalmente dele. Então assim calma aí, vamos responsabilizar o cara que fez a cagada, que foi o pai dele, né, ele também fez, mas o pai também fez, então e aí, ele vai enfrentar o um inquérito no trabalho por culpa dele mesmo, ninguém mandou ele feitiçar o um carro, velho, e não falar com o ministério, sei lá se tem que registrar esse negócio, como é que é, mas a culpa é dele, né, e, e além disso, ele, ele passou na plataforma antes, né, então assim, você tá lá com seu filho e tal, ele tem que passar num lugar, vamos dizer que ele estivesse na catraca ali do metrô, né, ele fala, aí tá cheio de gente, horário de pico, aquele monte de gente, e aí você passa na frente e deixa seu filho se virar atrás? Não, você espera ele passar, e aí você vai, porque aí você mantém, né? Você mantém o contato, você vê onde ele tá indo, não você deixa ele se virar atrás de você, e se acontece alguma coisa lá atrás, você não vê nada. Enfim, aí eles... É, 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 acaba esse negócio do berrador, e, e, e aí eles vão lá pra aula de herbologia, né? E aí o Lockhart está lá, na, na porta da sala, sabe-se lá por quê? Ele tá lá. Ah, eu estava aqui dando umas dicas pra professor Sprout, né? Como se ele pudesse dar dica pra alguém. É... Aí o... ele chega e para o Harry. Harry, vamos trocar uma ideia aqui. A gente puxa o Harry lá pro canto e fala... Olha, você tem que tomar cuidado. Esse negócio de pegar o carro pra vir até aqui... É, eu sei que você fez isso pra chamar atenção, você gostou de aparecer nos jornais da última vez que a gente se viu lá na loja de livros, a gente tirou uma foto junto e saiu na capa do jornal, eu sei que você tomou gosto pela coisa, mas essa vida de ator mirim aí, de estrela mirim, não é fácil não, cara. E ele tá certo, né, a gente pode ver aí vários astros mirins que depois cresceram e viraram um bando de maluco, né. Não todos, mas muitos viraram. Então ele tá certo, a fama, a gente tem que tomar cuidado com a fama que ela pode... É, tornar uma criança, né enfim, a gente tem exemplos aí aí ele fala, não, Harry, toma cuidado pra sua idade, não sei o que e o que, que tudo isso mostra pra gente? que esse Lockhart não entendeu nada ele acha que o Harry quer aparecer no jornal ele é um cara famoso, e acha que pode dar um conselho sobre ser famoso, ele se acha incrível, um cara especial um floquinho de neve e tem o ego lá em cima, então assim, a gente já viu que vai ser muito difícil lidar com esse cara durante esse ano, vai ser muito difícil é, e aí o Harry fala, beleza, tal, tá, dá aquele migué, sabe quando você quer terminar a conversa logo? Tá bom, tá bom, cara, tá bom, vou fazer isso que você falou. E aí ele vai embora, o Harry vai lá pra aula de, de, pra aula lá de Herbologia. Aí ele chega lá e eles vão ter aula sobre mandrágoras. E o que é uma mandrágora? É uma planta que você pode fazer um, uma poção com ela lá, que ela vai reverter qualquer feitiço. Então assim, você já sabe, né, sempre que o um feitiço der errado é só tomar chá de mandrágora vamos ficar com isso na cabeça, hein? se lá na frente alguém falar que não tem como resolver a gente vai lembrar disso, que já, já tem negócio do chá da mandrágora aqui que resolve as coisas é... ah, vale ressaltar que é uma planta bem bizarra, a professora tira ela lá de um pote, né e ela tem tipo, sei lá ela, tipo um ser humaninho, um bebezinho sei lá, um negócio bizarro ela grita na hora que você tira do vaso então, Tipo no lugar da raiz é um, uma espécie de bicho, né? um humanoide e tal e só um detalhe, né mas uma coisa importante, se você ouvir o grito da mandrágora adulta, você morre. Sim, é tipo o gemidão do WhatsApp, que eu falei lá em cima, ou um berrador. Só que ao invés de você só ficar envergonhado, você morre. Né? É um excelente tópico para você estudar quando você tem 12 anos, né gente? Né? Mas a gente já viu que Hogwarts não tá nem aí para isso. É... O que eles têm que fazer, basicamente, pegar um pote maior, pegar a mandrágora e passar para esse pote maior lá, que tem terra e, e cocô de dragão lá para fertilizante. Isso mesmo, cocô de dragão. Aí eles pegam a mandrágora que está no vaso pequeno e colocam no vaso grande. Ela sai gritando lá, eles têm que, que usar um negócio para tampar o, o, o ouvido, né? E, e aí como o Hell tira a mandrágora dele e como é que ela é descrita? como uma mandrágora muito gorda <risos> eu só queria destacar esse trechinho, a mandrágora do Harry é muito gorda, então assim a gente ainda não se livrou desse lance da gordofobia, né, porque várias vezes os personagens são descritos como muito gordos olho de poço, pudim de banho, coisas do tipo então isso aí acho que vai até o final é... não temos como escapar dessa situação Hoje estamos aqui com o Dr. Mandrágora, um especialista nessa plantia tão especial, que tem poderes milagrosos. Doutor, quais as propriedades da mandrágora? Olha, é, com a mandrágora é possível produzir um tônico reconstituinte e muito forte. É usada para trazer de volta as pessoas que foram transformadas ou foram enfeitiçadas ao seu estado natural. Então, se você sofreu com algum feitiço, basta tomar uma colherzinha desse tônico para poder voltar ao seu estado natural. Mas cuidado, hein? não beba demais, senão você pode ficar é, muito ligadão assim, e dormir muito tarde. Né? Então, é bom maneirar um pouquinho aí nesse tônico. Que incrível, doutor. Mas o senhor me disse aqui em off que ela também pode ser muito perigosa. Fala um pouco mais disso pra gente. Sim, é isso mesmo. É, a raiz de uma mandrágora se assemelha a um rosto humano E mesmo sendo tão bonitinha, né, às vezes dá vontade de brincar Ela grita muito alto e se for adulta, então, ela pode te matar Então, assim, é, se um dia desse você se deparar com uma mandrágora É melhor tampar bem os ouvidos <risos> Olha, doutor, muito obrigado é, por esclarecer a gente sobre esta planta tão fascinante é, viram só, pessoal? Cuidado com essa plantinha aí, hein? Ela tem cara bonitinha, mas na verdade ela é um perigo, então fiquem ligados. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Aí já terminamos, né, a aula lá da com, a, com as mandrágoras, eles foram pra aula de transfiguração lá, que a, com a professora McGonagall, que a, eles tem que transformar coisas lá, né, e aí a gente descobre que a varinha do Rony além de estar quebrada, ele tentou consertar passando fita adesiva, sabe quando você pega qualquer coisa que quebrou na sua casa e tenta passar uma fitinha para resolver por exemplo, quando eu faço isso aqui, qualquer coisa qualquer coisa que quebrou, você vai lá, passa uma fita e vê, vê se resolve mas nunca dá certo porque a fita adesiva só vai consertar, tipo, uma coisa. um papel, um negócio assim. Você não consegue colar a perna da sua mesa de madeira com a fita adesiva. Apesar de a gente sempre tentar fazer isso. E aí eu fiquei só com uma dúvida aqui também, né? Fita adesiva? Os bruxos fabricam fita adesiva? Isso não é na invenção dos trouxas? Será que é mais uma coisa dos trouxas aí que eles roubaram? Será que a fita deles é diferenciada? Tem uma coisa diferente? É... Outra coisa que eu pensei também. A gente tá falando aqui desde os primeiros capítulos. Eles fazem magia. Então, assim... Magia serve pra quê, gente? Né? Porque cada capítulo que passa a gente descobre que não pode usar pra uma coisa. Então daqui, daqui a pouco não dá pra usar pra mais nada. E aí uma, você não pode consertar a varinha com magia? Né? É magia. Vai lá, faz um, nego, um negócio lá, arruma a varinha, ué. Não dá pra fazer? Assim, não sei direito as regras de varinhas. Mas não dá pra arrumar. Mione. Hermione não pode pegar e ir lá e arrumar com a varinha dela. A varinha do Rony. Problema resolvido? Mas Eles nem tentaram, Eu acho enfim e a escola né a escola vai deixar ele ficar com uma varinha defeituosa porque assim, é o principal instrumento do bruxo como é que esse aluno vai ter um ano de aprendizado ali sem varinha a escola não tem lá um umas varinhas que eles dão para os alunos não tem varinha, são é um lápis só quando está na escola e você não tem um lápis é professor pega lá um potinho cheio de lápis e te dá um porque ela tem lá caso alguém não tenha um lápis eles não tem isso lá tipo é o a, a principal ferramenta dele ele não vai ter para o resto do ano não entendi isso como é meio louco, ele vai ficar com essa varinha quebrada? Como é que ele vai fazer as provas? Sei lá. Muito estranho, muito estranho. Vocês podiam ter uma reposição para isso. Mas ele segue lá com a varinha quebrada, acho que ele não quer falar para ninguém, né? Ele mesmo disse que não vai falar pra mãe dele, porque senão ele vai tomar outra agada lá, que nem ele tomou com o berrador. É... E, e mais uma coisa, eu queria levantar aqui uma questão que eu tô sentindo nesse livro, né? Que esse livro, ele, ele aborda alguns temas muito claramente, né? É... Um dos temas é o tema da fama, né? O Lockhart, que é o professor, ele é famoso, ele é um cara que tem um ego lá em cima, ele se acha incrível, ele vê isso no Harry, ele acha que o Harry é, um, é uma espécie de aprendiz dele, que também quer ser muito famoso, não sei o que, né, e, e... aí tem tá até um menino lá, o Colin, né, Colin Creevy, que é um aluno novo, que ele é fã do Harry, quer ficar tirando fotos do Harry e tal, e... e... E tem esse negócio da fama nesse livro, né, tá falando sobre isso e o, o, esse professor ele trouxe esse assunto e outros alunos, né, esse aluno tietando o Harry ali, todo esse rolê, falar sobre ser famoso muito cedo, esse, enfim, é um dos temas, do, do parece que é um dos temas desse livro, né, e outro tema que a gente viu também é o tema do trouxa, né, do bruxo que nasce trouxa, na família de trouxas. Já tivemos vários indícios disso, né? O, o pai do Rony brigou com o pai do Draco na livraria por conta do Sr. Weezer ser tão fascinado por trouxas e proteger eles. Além disso, a gente conheceu dois nascidos trouxas já, né? Começou agora o livro, a gente já conheceu dois, que é o Justino, que tava lá na aula de Herbologia, que é um menino que nasceu trouxa e tal, e tem uma admiração pelo Lockhart. E o Colin, né? Que tirou as fotos do Harry, ele nasceu trouxa também. Então parece que é um tema que... Vai ser meio batido ao, ao longo desse livro aqui. Só queria chamar a atenção pra isso pra gente ficar de olho, porque eu acho que vai, vão acontecer mais vezes. É, aí nessa altura do, do capítulo, o Harry já trombou com o Lockhart lá várias vezes, né? E nas duas ele vê que esse papo de ah, eu sou famoso, vou te dar conselhos, você tem que tomar cuidado com a fama, né? Aquele papinho lá de conselheiro lá. A primeira vez ele repreendeu o Harry por ter vindo de carro, né? E aí na segunda, enfim, ele viu lá o Harry. Na mesa e aí vem esse menininho que eu falei agora há pouco, Colin tirar foto do Harry, né? E aí o Draco falou: Ah, o Potter agora está distribuindo fotos autografadas. E aí quem tava lá eu ouviu isso. O Lockhart ouviu isso, foi lá. Não, Harry, você é muito cedo na sua carreira para você distribuir fotos autografadas. tome cuidado, não sei o que. De novo esse papinho, né? Quanto mais tempo passa, mais chato e mais inconveniente esse cara fica, esse, esse professor, né? E a gente nem viu a aula dele. É... Aí, enfim, vamos para aula dele, né? ele chega na aula e é um bagulho muito estranho, que tipo, primeiro ele chega e fala, olha, eu sou isso e aquilo, e eu, eu tenho um sorriso mais bonito, eu não sei o quê, eu, eu sou da ordem do não sei o quê lá, e mandando todo aquele papinho de que, ele, de que ele é um cara incrível, né? E aí ele diz, ó, oh, pessoal, não fica preocupado não, a primeira aula aqui é só um teste. Ele dá uma prova pra eles, e aí, é inacreditável essa prova. Tipo, as perguntas são, qual é a cor favorita de Gilderoy Lockhart? Qual é a ambição de Gilderoy Lockhart? Em sua opinião, qual a maior realização de Lockhart? Ainda bem que não vale nota, né? Porque, tipo, você saber tudo sobre o professor, se isso tivesse que valer nota, não faria sentido não, nenhum. Mas, assim, mais uma vez é um indício de que esse cara tem um ego lá em cima, né? Ele se acha e todos os alunos têm que saber quem ele é. Então ele já dá essa prova para ver se os alunos sabem quem ele é. Hermione acerta todas, porque ela sempre acerta todas Ela deve ter lido todos os livros do cara Porque ela gosta de ler fora das aulas É, é uma menina é, Muito excepcional, porque eu com 12 anos Não lia nada, não tava nem aí Só lia Harry Potter E, e, e assim, muito estranho, né Não existe uma entrevista para ser professor de Hogwarts Quando você está procurando emprego Você que está ouvindo aí Quando você está procurando emprego, você vai lá E você faz uma entrevista, eles perguntam sobre você Eles tentam entender quem você é Pra Hogwarts, não você vai lá, acho que passou lá na frente O Dumbledore contratou ele né? E só porque ele é famoso, ele, sei lá Talvez acharam que ele fosse um cara muito inteligente Mas assim, quanto mais tempo passa Mais a gente vê que esse cara não tem nada na cabeça A primeira coisa que ele faz é aplicar uma prova Perguntando sobre ele mesmo, não faz sentido nenhum isso aí né? Hogwarts sofre Com alguns desses problemas, né o primeiro é a segurança Não é uma escola muito segura o segundo, eles aplicam castigos muito estranhos, porque o, o Harry lá saiu à noite escondido, mandaram ele pra floresta que tinham um animais mortais lá dentro, né? Então, assim, que, que castigo é esse, né? E agora eles contratam qualquer um pra dar aula. Também não tô nem aí. Parece a escola que eu estudava quando eu era criança. Que era qualquer um. Chegava uns professores lá que eu nem sei o que eles estavam fazendo da vida. É, e, e, e aí você... Eu, não, eu, não, eu tava pensando aqui, eu não mandaria meus filhos pra Hogwarts. Né? Você pode até estar tá pensando, ah, você é um trouxa Sim, eu sou um trouxa, você também é Mas sabemos aqui que bruxos Podem nascer de pais trouxas Então você que é um trouxa e eu que sou um trouxa Podemos ter filhos bruxos E aí? Você mandaria seu filho pra Hogwarts? Aí você vai falar, não é, mas é Porque a escola do Brasil não é Hogwarts Eu sei que não é Hogwarts Eu sei que não é, é só uma suposição E se fosse? Você mandaria? E eu não mandaria eu Espero que a escola do Brasil seja Mais segura Aí eles terminam a prova lá, né o professor chega e fala, olha, eu trouxe uma, uma criatura aqui, pressonhenta e tal, é, os diabretes, e aí o, os caras olham porque aquilo lá, são uns bichinhos pequenininhos voadores fala falam, putz, que baboseira, né, isso aí, isso aí, a gente dá um tapa e sai fora, ele fala, ah, beleza, é isso mesmo, eu, ele vai lá como um bom irresponsável responsável, que ele abre a gaiola, os bichos saem voando, Puxa o Neville pela orelha, ele pendura ele no teto, vai tudo quanto é coisa lá, né? É tipo. faz aquela bagunça. E aí ele pega e sai da sala, fala, ô, ô Rony, Hermione, Harry, resolve aí pra nós. É tipo você, quando é criança, faz uma cagada e sai correndo e deixa pros outros. É tipo isso. Aí ele sai e aí o Hermione começa a defender ele, né? A gente já viu que o Hermione gosta dele. Ela tem um... Acho que é porque ele é bonitão e tal. Enfim, ela, ela, ela faz um. Tem uma parte no um capítulo que ela escreve o nome dele e uns coraçõezinhos do lado e tal. Que ele é famoso e tal, tá, enfim Não vamos julgar a Hermione até aqui, né Mas a gente já viu que esse cara também não, não é lá essas coisas Aí ela tá lá defendendo ele Fala, não, ele só quer dar uma experiência pra gente E tal, e o Rony fala Pô, meu, ele só, esse aqui é só papinho E aí o Rony sacou Parece até que o Rony tá ouvindo esse podcast De tão rápido que ele sacou isso Porque aqui no podcast a gente já sabe que ele é uma farsa A gente tá falando isso aqui Nesse capítulo principalmente, esse cara aí é só papinho e aí o Rony falou, Ele tá falando que ele é, ele é grande coisa Mas ele não é não hein? E assim, eu concordo com o Rony Eu acho que a gente vai ver isso é, Muito mais claramente nos próximos capítulos aí. Eu tô sentindo que esse cara ainda vai dar muita dor de cabeça pra gente Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim Gente que fala que faz, que acontece Que é incrível, que resolve tudo Mas na hora que precisa dessa pessoa Ela vai lá e não resolve, ela não vai Ela tá com dor de cabeça Todo mundo conhece alguém assim Sim, Rony é, é, concordamos com você e esse podcast Começa hoje uma campanha para tirar esse professor irresponsável Da escola, porque assim Todos são um pouco responsáveis, né? Porque a gente já viu isso ano passado Mas esse cara, além de irresponsável, não sabe o que tá fazendo aí Então, assim, pessoal Fiquem de olho, fiquem de olho nesse cara aí Que esse cara não, não é boa pessoa não, hein? Foi um pandemônio. Os diabretes disparavam em todas as direções como foguetes. Dois deles agarraram Neville pelas orelhas e o ergueram no ar. Vários outros voaram direto pelas janelas fazendo cair uma chuva de estilhaços de vidro no canteiro. Os demais se puseram a destruir a sala de aula com mais eficiência do que um rinoceronte desembestado. Agarraram tinteiros e salpicaram a sala de tinta. Ficaram livros e papéis, arrancaram quadros das paredes, viraram a cesta de lixo. Pegaram as mochilas e livros e os atiraram contra as vidraças quebradas. Em poucos minutos, metade da classe estava abrigada embaixo das carteiras e Neville pendurado no teto pelo lustre de ferro. Vamos! Vamos! Reunam eles! Reunam eles! São apenas diabretes! gritou Lockhart. Esse foi mais um capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta. Estamos finalmente na escola, estamos tendo aulas. Já vimos que temos um professor aí que né, não é bem o que parece, um cara meio folgado, meio que se acha. E nessa primeira aula aí a gente já sentiu que ele né, só mais fala do que faz, é meio enrolão. Então, assim, a gente tem muita coisa para entender ainda sobre esse cara, não vamos ainda... Né, dizer que ele é o pior de todos Mas eu já não tô indo muito com a cara dele não Esse capítulo tem o nome dele Então assim, é importante falarmos sobre ele aqui nesse capítulo Porque no próximo aí a história já vai evoluir Mas vamos ficar de olho nesse cara aí hein? É, A capa do episódio de hoje Foi desenhada pelo Jim Kay é Uma capa muito bonita Até parecida com a anterior Mas é um pouquinho diferente, enfim é, e se você não gostou de alguma coisa que eu falei tem alguma informação para acrescentar tem alguma coisa que você acha que eu não fui muito bem é só mandar um e-mail pra gente aqui que é emaildostrouxas.gmail.com se eu gostar do seu e-mail eu vou ler ele aqui, é só mandar é, certo? Então é isso, né? vejo vocês no próximo episódio meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa tchau